0: Živjo, jaz sem Luka Avsec, tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo o življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki, pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Matjaž Deželak, univerzitetni diplomirani biolog. Lepo pozdrav, Najprej mi povej, kje zdaj delaš?
1: Trenutno, že slab teden, sem na medicinski fakulteti v Mariboru.
0: Wow, slab teden, to je že cela
1: zgodovina. <laughs> ja, takrat, ko so prvo šolčki šli v prvi razred, sem jaz začel novo službo.
0: Kje je na medicinski fakulteti v Mariboru?
1: V Mariboru. Katero delke to? to je center za humano, genetiko in farmakogenomiko. Uh, tu se predvsem ukvarjamo z preučevanjem kompleksnih genetsko pogenih bolezni, kot so recimo kronova bolezen, multipla skleroza in te raznorazne imunske bolezni.
0: Se pravi, gre za bolezni, za katere ni odgovoren en sam gen, ampak najbrž cel naborenih genov. Tako, in kot že ime povej,
1: tako, to so kompleksne bolezni, uh, Več genov je vdeleženih, seveda tudi okolje naša skupaj, ampak osnova ne bi bila predvsem v genetiki.
0: Kakšna je tvoja naloga tam?
1: Moja naloga zaenkrat je najprej spoznati okolje in se <laughs> prilagodit. Menzo so delovke? E, tako, kje so kakšni WCI, recimo, če se malo pošalim. E, potem pa najprej začeti kar na svojem projektu, napisati projekt in ga delati in...
0: V tukaj. katero smer se nagibaš? Kaj te zanima?
1: Ja, na volju imam kar nekaj bolezni, katere še niso preučevane pri nas. E, meni trenutno najbolj zanimiva bi bila genetika e, samo poškodovalnega vedenja. To se mi zdi tako...
0: Oh, to pa je prava ena slovenska tema, a ne?
1: Ja, zelo, ja. <laughs> Čeprav ne, ne rečkrat radi ki kaj poškodujemo, ampak ja, no. Se pravi, Aha.
0: genetika samomorilcev?
1: In... Mm, samomorilci je malo druga kategorija, to začne se samo poškodovanjem. Okay. V, Tako v pogovorno rečemo, to so tisti ljudje z dolgimi rokavi poleti.
0: E, to pa kar zanimivo, ne? To pa je, se zdi še bolj kompleksno. Tukaj, sigurno ne, n, ni samo genetika,
1: ne? Ni samo genetika, veliko je, e, pliva tudi okolje in sam psihološki ustroj posameznika. Kaj pa seveda vemo, da je sploh za mlade v teh časih zelo težavno, težavno obdobje, tudi kriza splošna verjetno prispeva svojo, tako da je to zelo, zelo, zelo interdisciplinarno.
0: No, ampak pri pregledovanju uh, tvoje bibliografije, jaz seveda o tem še nisem nadzvedel, ne? to sem zvedel, to mi zdaj le praviš, uh, jaz sem se pripravil na čist druge stvari, ne? eno je biokemija, drugo je pa biotehnologija. Daj vas začeti, mogoče, z biokemijo, ker ti učitno počneš zelo Kako ti je uspel vsa ta različna področja združati?
1: Ja, že po naravi imam, kako ne rečem, bolj interdisciplinarni interdisciplinarn, širok pogled na vse skupaj. Jaz ne vidim samo enega področja, samo tisto, ampak seveda vse, kar se začne na bio, je seveda zelo povezano. Tako da to je že prvi korak, potem pa na stvari je treba gledati širše. In mislim, da sem kar dovolj energije imam in sposobnosti, da sem to tudi izpeljal.
0: Ja, to vse kakor. Deva pogled, kar zadeva biokemijo pa molekularno biologijo, tega si se lotel največ na medicinski fakulteti tukaj v Ljubljani,
1: ne? Tako, to sem počel mentorstvom profesor dr. Aljoše Bavca. Ukvarjali smo se z možnostmi zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti, Uh, pri tem smo preučevali nek receptor, to je v bistvu neka beljakovina na celični površini, preko katere se prenese signal v celico in potem celicam trbušne slinovke pove, kaj delati. Uh, Tako, vzroke in načine zdravljenja te dve bolezni.
0: Se pravi, pri sladkorni bolezni tipa 2 in debelosti gre kaj, za okvaro tega receptorja, za nek, neko napako pri prenosu signala, zakaj kaj pravzaprav gre?
1: Tudi tu je zanimivo, da je vpletenih več različnih dejavnikov. E, za oziroma zroki teh dve bolezni so skupni, to, e, odgovorni so inkretinskih hormoni. E, glavni predstavnik je, kot si verjetno poznate, glukagon. E, tako da zroki so podobni, e, samo potem je odvisno od drugih še dejavnikov, v katero smer se bo e, bolezen razvila ali bolj v debelost ali bolj v sladkorno bolezen. Ampak vse vemo, ne, da tudi, tisti ljudje sprekomirano telesno težo so tudi bolj dojemljivi za sladkorno bolezen.
0: Kje je zdaj nastopa ta vaš receptor? ali pa naš receptor v tej zgodbi? Uh,
1: ta receptor je prisoten uh, na eni strani v centralnem živičnem sistemu, kjer vpliva na naš apetit, to je, če lahko povem, hipotalamus. Uh, potem uh, je izraža se tudi v drugih tkivih, recimo v trebušni slinovki in tam sodeluje pri sproščanju uh, GLP-na uh, peptida.
0: Vi ste razvili tudi eno ne, ki vpliva na cel ta prenos signala. Kako pravzaprav deluje? Za ja, gre?
1: gre? za en del tega receptorja, za eno znotraj celično zanko, ki če jo uh, pač sintetično pridobimo in jo vnesemo skupaj z uh, agonistom tega receptorja, to je tisto molekulo, ki je receptor aktivira, Torej, če to vse skupaj vnesemo v celico, bo potem eh, celica sama ne bo deaktivirala tega receptorja, ampak to pomožno zdravilo. Torej, pomožno zdravilo bo neke vrste, kako ne rečem, kon, eh, da bo lahko tisto glavno zdravilo sprožilo učinke.
0: Se pravi pomožno zdravilo, z, z njim tako, dosežete, da pravo zdravilo pravzaprav? Tako, da ne
1: uvirovno deluje, učinami. da ga celica ne razgradi da je še daleč od kliničnih eh, raziskav, ampak raziskovalno osnovo smo postavili.
0: Ste to preizkusili tudi samo v teoriji na papirju ali ste to v laboratoriju preverili?
1: Tako, nismo še. Eh, moje osnovo, to je bilo prvič eh, pokazano, da bi to lahko delovalo. Zaradi tega je to zaenkrat samo še hipotetični model, ampak ima so osnovo, da bi lahko tudi eh, v praksi delovalo.
0: V proveti, v kliniki?
1: tudi v kliniki, ampak to stopi zdraven že farmacija, to pa je povsem drugo področje. Zato
0: mi dva malo dovolj denarja.
1: Ne, dosti premalo.
0: Drugo, drug del tvojega eh, znanstvega ustvarjanja doslej je bil povezan na biotehnologijo in na tematiko, ki pa tudi pravzaprav oglučuje, kar dosti denarja. Ne? Gre za, delal si na inštitutu za... Hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Ne? Tako, ta inštitut je v Žalcu, eh, verjetno ni sem tako poznan kot kakšne druge večje institucije. Eh, imamo okrog 50 zaposlenih, eh, je že star inštitut, ustanovljen bil v 60 letih na civilno pobodo, eh, sedaj je eh, javni raziskovalni zavod, eh, predvsem zagotavlja strokovno podporo, Um, za kmetijstvo, gre se za varstvo rastlini, škodljivci in tudi ostale analize, kar se tiče kmetijstva. En veliko delek je pa tudi za pivvarstvo in živilstvo in ukvarjanje s pijačami.
0: Ti si tam bil zaposlen na katerem odelku?
1: Jaz sem bil tam zaposlen kot raziskovalec na odelku za agrokemijo in pivvarstvo. Uh, moj doktorski mentor je bil uh, docent istok Joži Jože Zdravljeni um, Z njim smo zelo dobro sodelovali, in tudi eh, bil sem pol leta v tem sklopu v Nemčiji, v, na tehnični univerzi v Münchenu, kjer smo razvili celotno tehnolo, tehnologijo, eh, analitiko, pa smo naredili pri nas v žalcu in eh, dosegli smo dobro delo, no, kar nekaj znanstvenih objav.
0: Ti si se ukvarjal s pivo-podobnimi pijačami. Ne? To je zdaj nek uh, tehničen izraz. Da, va najprej razčistiti, kaj je pivo, pa pa pol pivo-podobne pijače.
1: Ja, terminologija, glede tega, je na tem področju kar striktna, e, še posebej zaradi tega, ker e, je bil v leta 1516 e, poč določen e, zakon o čistosti, nemško se mu reče ta je določil, da lahko se pivo imenuje samo tista pijača, ki je iz štirih sestavin, torej vode, e, jačmena, e, hmelja in pa kvasoke, torej nič druga se ne šteje kot pivo. Um, zaradi tega se držimo striktno te terminologije, pivo podobne pijače.
0: To se pravi, katero v teh štirih sestavin vi zamenjate?
1: Mi zamenjamo osnovno surovino, ki je vir fermentabilnih sladkorjev, torej ječmen.
0: In jo zamenjate za?
1: Z, mi smo uporabljali ajdo in kvinojo. Uh, za tak projekt sem se odločil tudi tega medicinskega nagnjenja, ker eh, brezglutenska pseudožita so primerna za uživanje bolnikov s celja eh, In do sedaj so ti bolniki bili prikrajšeni za užitke pitja piva, ki pa je seveda tretja najbolj populjena pijača na svetu za vodo in čajem.
0: Se pravi, cilj je bil, bil narediti podobno pijačo, ki bo brez brezglutena. Zato ste uporabljali ajdo ali pa kvinojo. Tako. To gre za psevdožita, ne več?
1: Ja, ime je botanično pogojeno, ker uh, ti ne spadajo v rod trav in to je čisto botanično ime.
0: Kako prav poteka tak, pridobivanje take pijače?
1: Ja, pivo pridelovati, izdelovati je malo teže kot vino. To vemo, da vino ima skoraj vsak doma. E, pivo malo teže. Problem je, da je samo tehnologija malo bolj kompleksna, eh, rabiš več eh, infrastrukture, eh, potem postopki so najplej se žito spremljim slad, da postane bolj sladko, potem se to vodi razstaplja, da se ti eh, fermentabilni eh, sladkori, ki jih bo kvasa uporabljala pri fermentaciji, se ekstrahirajo in potem to eh, dodamo hmel, kuhamo pri kakšno uro pa na 100 sto stopinjah, prvič, da uničimo vse patogene bakterije, in da se razvija ta tipična grančica in aroma piva, potem pa traja na vrsto fermentacija, ki pa seveda tis glavni proces biološki, kjer kvasoka sladkorje spreminja v etanol in oglikov dioksid.
0: Imajo tudi pivo podobne pijače, torej etanol ali alkohol?
1: Seveda imajo, upazili smo pri kvinoj, da ta vsebnost alkohola je dosti manjša, Zaredi tega, ker... Je,
0: Koliko to v procentih? Uh,
1: dva pa pol do tri je bilo. Tako da je to živilo... En tak radler. En radler, ja. <laughs> Samo malo, dosti drugačnega okusa.
0: Kakšne so lastnosti teh pijačka, ki ste jih naredili? Visto je naredili kar kompleksne veritve, kemične, senzorične.
1: Ja, naredili smo vse, možno, vse relevantno možno, kar je bilo potrebno. In smo ugotovili zelo različno uporabnost In Aida in bi se lahko uporabila kot ječmeno na domestek, kot na domestek ječmenovega piva. Torej bi na takšen način boljniki iz celjakijo nekak ne bili prikrajšani za klasično pivo. Medtem, ko pa kvinoja je pa res zelo specifična, Visoko osebnost mineralov ima, Uh, aminokislin, tudi maščobnih kislin, zaradi je zelo specifična in sploh ne spominja. Verjam, mi na pivo pravem pomenu besede. Uh, zna pa biti kot neko novo živilo torej, nekaj posebno specifičnega.
0: Se pravi, ima neke koristne uh, lastnosti, samo pitijo nihče ne vče. Uh,
1: Zajem, kaj, če ni bilo dosti proizvedenega, povprašovali me veliko ljudi, da bi poskusili, tisti, ki so, uh, so se najprej malo na kremžli, ampak potem, ko preklopiš, da ne pričakuješ piva, pa je vsak rekel, mm, zanimivo.
0: To komercialna uspešnica, dodaje?
1: To tudi ni, več v moji domeni, <laughs> mi smo naredili, kar smo Spet lahko. Spet nima vadoval denarja. Ja, bil, bil sem pogovor z nekaterimi malimi pijovarji, e, načelni interes je, ampak konča se seveda pri denarju, ker te, te surovine so malo draže in tudi tehnološki postopek bi bilo treba kar dosti prilagoditi. Tako da, Mislim, da pri malih pivari bi se lahko začeli, zaradi tega, ker ti so pripravljeni eksperimentirati in poskušati kaj novega v malih količinah.
0: Najbrž najprej z Ajdovim
1: Ajda, z tako, Ajdova pijača se že uporablja, to je že dostopno, seveda ne glej komercijalno, tako da ja, mislim, da bo šlo to v to smer. Tudi bolniki se lekijo, morajo imeti izbiro.
0: Na konec bi te še nekaj nerelevantnih in nepovezanih in globoko osebnih vprašanj, da te hm. lahko še malo no, da uh, spoznamo. Za začetek mogoče, uh, katere znane ali pa neznanje osebe bi povabil na večerju?
1: ja Če bi imel možnost, seveda bi znane povabil, ker neznanih ne poznam. <laughs> um, da če bi se odzval moj po, mojmo povabilo, bi bili to, da kaštartam kar visoko, Richard Dawkins, Brian Greene pa Stephen Hawking.
0: Wow, to je pa...
1: <laughs> to bi bila dobra družba.
0: To bi bilo treba veliko hodov res, da bi se lahko vse teme Tako. izčrpali. In, in
1: pripravi bi brez ljutensko piva seveda. Zaj takšni goste.
0: To je najmanj, kar lahko ponarezi. Če bi pododoval 15 hektarov zemlje, kaj bi znal? Uh,
1: Neverjetne ne bi nič pozidel, Po moje bi naredil polje in zasadil industrijsko konoplo. Hmelja ne? Hmelja ne vem, zaenkrat ne, ker tega je že dovolj, mislim, da je trg zasičen, kar ne ostanemo pre konopli.
0: Uh, Samo med vprašanje v Sloveniji, uporabljamo sam slovenskih hmel, ali ga uvažamo, ali ga izvažamo?
1: Je dobro vprašanje, slovenskih hmel je po podatki zelo cenjen, ker je zelo kvaliteten in se ga večino izvozi. Uh, ima visoko ceno, drugač pa tudi ja se tudi v Sloveniji uporablja. to so že poslovnečnosti, tako da težko komentiram.
0: Dobro. Ti je lažje izbrati najljubše živobitje, umetniško delo, za misem bolj tle likovno, ali pa glasbeni komad. Kaj misliš? Ja jaz mislim živo, ja, bitje, pustu, živo bitje. Živo bitje seveda.
1: Živo bitje se kakor kot. Po osnovi sem biolog in seveda živobitje.
0: Pa to bitje bo zdaj... To bi te bo
1: kar kvasovka. kvasovka. je fascinantna.
0: <laughs> S kvasovkami si veliko dela? ne? Ja. Kaj, kaj ste ugotovili? A to obstajajo različne vrste? A to je ista kvasovka, ki jo kupimo za kruhu zhajate?
1: Ne, tisto uh, pekovska kvasovka je bolj uh, namen, uh, selekcionirana, da proizvaja seveda manj alkohola uh, in več oglikovega dioksida. To so ti mehurčki kruh v skipi, recimo. Uh, potem to je veliko različnih sebov, recimo že tudi za pivo spodnjega vrenja, lager in pivo zgornjega vrenja sto že različne vrste kvasov. To je prišlo do velike tega mešanja med kvasov, je tako, da je pestrost je zelo velika.
0: Vem, da si se ukvarjal tudi z uh preučevanjem sprememb, ki se pri kvasovki dogajajo, če jo večkrat uporabimo za alkoholno urenje.
1: Ja, to je zelo smiselno, zaradi tega, ker ni potrebno za vsako kupiti ali pa vzgajati nove kulture. Po koncu ene fermentacije uporabiš te kvasoke za drugo fermentacijo, eh, majno odpadko je.
0: če se čez pet let, pa ki je mogoče čez 40 let?
1: Čez pet let se vidimo v raziskovanju, čez 40 let isto. Od, Od tega. tega ne... E, Pension po moje, ni relevantno. 15
0: hektarjih zemlje, če bom pa upisal, z
1: V primeru, če bom v pokoju, bom se tudi ukvarjal ali pa zanimal za iste stvari kot zdaj. Tak
0: Kaj si nazadnje prebral za zabavo?
1: Um, Zagotovo sem prebral, oziroma še berem, je knjiga Štiri razsežnosti evolucije od dveh avtorijskih. Um, sta res eh, dobro napisali in predstavili tudi eh, še druge tri razsežnosti dedovanja poleg klasične genetike. Eh, tako da ja, zanimivo branje, no. Je tudi zelo do, dokaj poljudno, ni preveč zahtevno, tako da priporočam tudi, ne vem, srednjo ali pa komu.
0: Najljubša spletna stran?
1: Najljubša spletna stran je definitivno Wikipedia. To je prvo okno svet za kakršne koli informacije. Eh, tako da ja, super projekt, no.
0: Za konec si želiš več prostega časa in kaj bi z njim?
1: Prostega časa lahko bi bilo malo več, če bi si sam dopustil. E, porabil bi ga pa za druženje in in športne aktivnosti. To definitivno.
0: Kaj delaš od športa najraješ?
1: E, kolo, da se boste smjali, šah. E, občasno tek, pa
0: Vse stranski. Ametnik, znanstvenik in športnik.
1: Dokler bo šlo tako, uživam.
0: Matjaž, da hvala za pogovor. Ok, hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.nametinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot Life či v podkastu pa ima hashtag MetaPodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.